0: Cosmetalks. Discutons du marché, des acteurs et des innovations en parfumerie cosmétique. Une émission proposée par la revue Industrie Cosmétique.
1: Passionné, passionnant, inventeur et curieux, c'est ce qui peut résumer Georges Bouille, aujourd'hui à la tête d'une start-up spécialisée dans l'eau. Il a un objectif clair tout changer. Georges bouille vous dirigez la société Advatis. Qui êtes-vous Quelle est cette société
0: Alors, qui je suis Bon, on peut le faire en quelques minutes ou en plusieurs heures. Fondamentalement, je suis une personne qui est passionnée par la technique, par la science. J'ai un long passé dans le domaine de l'emballage, dans l'emballage de produits de soins, d'emballage de produits pharmaceutiques, où mon dernier poste avait été à l'époque vice-présidente d'une société Aptar connu dans le monde entier pour ses dispensing systems notamment pour les produits soins pour produits de beauté et pour les produits pharma. Et de formation, je suis économiste, mais j'ai toujours travaillé dans l'innovation. En termes d'innovation, on me doit une innovation assez conséquente, ça a été l'emballage le, de valve-poche, le bag-on-valve, comme on l'appelle, qui aujourd'hui représente plus de 800 millions d'unités dans le monde, innovation qui déjà faisait appel à l'air en tant que propulseur et à l'eau en tant que solvant. Et... Euh, je suis également jury international dans le domaine du, pack, du packaging et vous pensez à ADF, le Packaging Week, où je suis membre du jury international pour l'innovation PAC. À ce jour, je suis euh, CEO de la société Advatis, et ça que l'on a créé, start-up, que l'on a créé en 2016 et qui, elle, se focalise sur l'eau en tant qu'actif euh, pour des produits thermocosmétiques et des produits de santé.
1: Donc, dans votre parcours, l'eau est présente, souvent
0: Alors l'eau, elle est vraiment présente parce que durant mes études, euh, j'avais déjà monté euh, une petite entreprise sur les filtres à eau. Alors là, on remonte aux années euh, 90, c'est vieux. Et j'étais déjà passionné par l'eau, j'avais compris que l'eau jouait un rôle important. Ensuite, dans la notion de valve poche, j'ai fait la promotion dans le monde entier euh, d'un concept qui utilisait, comme j'ai dit, le propulseur l'air comprimé, mais l'eau en tant que solvant, parce que j'avais déjà compris qu'on allait vers de plus en plus de produits à base d'eau. Et ancrant encore bien au-dessus, ça a été la connaissance d'une société au Japon qui justement avait travaillé sur la ionisation de l'eau. Vous allez voir que c'est notre métier, la ionisation, minéralisation de l'eau en tant qu'actif. Donc on me retrouve à trois étapes, passionné et convaincu de l'eau. Et pour moi, c'était une évidence.
1: Alors sur cette société actuelle, Advatis, euh, l'eau est présente Comment vous présentez cette société, à quoi elle sert et à qui elle est destinée
0: Alors Cette société, à quoi elle sert ben Elle sert déjà à rendre les gens en bonne santé, mais à rendre les gens en meilleure forme. Euh, Advatis, c'est une start-up, c'est une innovation qu'on appelle plutôt changement de paradigme, parce qu'on en dit l'eau, a priori l'eau, ben voilà, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est quelque chose qui est forcément assez, assez basique. Bon, voilà, c'est de l'eau. Non, dans notre cas, c'est une eau qui est qui subit un processus. C'est une eau qui est, de par sa minéralisation, elle a des caractéristiques particulières en termes de pH, en termes antioxydantes. C'est une structure de minéraux architecturée d'une façon bien précise et qui en fait la seule eau au monde avec un pH élevé, mais qui est biocompatible, et on va le voir plus tard, qu'elle a des caractéristiques en termes de réparation, de soins de peau, mais on va même encore beaucoup plus loin, puisqu'on a aussi des, des, une efficacité virucide, et ça je vous en parlerai un peu plus tard, notamment dans le domaine du dispositif médical.
1: L'innovation dans tout ça, ce n'est pas vous qui l'avez créé, ce dispositif, ça vient de l'Asie, mais vous l'avez repris à votre compte et vous l'avez modifié
0: Alors. Ça s'est passé de la manière suivante. À l'époque, travaillant dans le packaging, j'avais contact et client aussi, une société au Japon. Et une société au Japon qui euh, est dirigée par M. Masahiro Okajima, une personne qui est très connue au Japon, à qui on doit à l'époque le passage du Office Computer au Personal Computer. C'est à lui qu'on doit les premiers softwares qui avaient le Windows, qui ont été pris plus tard par Microsoft, euh, ce qui nous vaut cette chance aujourd'hui. Et donc, c'est une personne qui s'est passionnée, après sa carrière dans le IT, qui s'est passionnée pour la technologie de l'eau, et qui a mis au point, qui a travaillé pendant plus de 30 ans sur une structure moléculaire inédite. Et c'est ces gens que j'ai connus dans les années 96-98, en promettant qu'un jour, on pourra aller plus loin. Et c'est ce que nous avons fait en 2016, par la création d'Advati, c'est ça où on a dit, eh bien, maintenant, on va prendre des droits de distribution, Eurasie, ainsi qu'une licence, pour non seulement commercialiser l'eau, mais à terme, pour produire également cette eau. Quand je dis production, il y a bien une production de l'eau.
1: Alors, comment ça marche, justement Racontez-nous tout.
0: Ça c'est important. Qu'est-ce que ça fait et comment ça marche euh, ben, Je vais passer par le rapidement comment ça marche. L'eau, c'est complexe en soi, même si c'est une matière qui paraît simple. L'eau, c'est est une eau de montagne, donc une eau qui est très pure, une eau qui est peu chargée, qui subit un processus de filtration, euh, style osmose, reverse osmosis, osmose inverse, et qui ensuite est minéralisée ad hoc. Cette minéralisation va en faire ce qu'on appelle un électrolyte. À cet électrolyte, on va lui appliquer des charges par le biais d'un processus électrolytique Cathode, anode, Et là, qu'est-ce qu'on fait On fait la dissociation de l'eau. C'est simple, les H2O, on en crée des OH- et ces petits OH-, il faut s'imaginer qu'on va les bander, qu'on va les lier sur nos minéraux qui sont essentiellement des structures de silicium et de phosphore. Et par ce fait, on donne à l'eau, bien entendu, des caractéristiques totalement différentes et on lui donne aussi des propriétés. Et notamment, on aura un pH qui est très élevé, de l'ordre de 12%, mais c'est un pH qui est biocompatible. Euh, rien à voir avec les bases faibles, les bases fortes connues. Rien à voir avec euh, l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium, la soude. Rien à voir. Alors qu'on a un pH élevé. Et le, comment ça marche Eh bien, il faut s'imaginer que cette eau, qu'elle soit sur la peau ou sur des germes, ou sur des virus, elle va avoir une efficacité. Une efficacité qui va bien au-delà, souvent, de produits chimiques connus.
1: Uniquement l'eau agit. Elle agit par elle-même, cette haute traité
0: C'est bien de dire, elle agit par elle-même, parce qu'on est à la fois ce qu'on appelle un actif, donc on a bien notre nom Inky. Hein, on a fait la demande à la société Inky à Washington aux États-Unis. Ça interpelle toujours, si j'en gens disent, mais comment c'est possible Donc elle a son nom Inky et elle est également excipient. Donc elle est à la fois actif et excipient.
1: Et le nom Inky, c'est quoi
0: Alors Water and Mineral Salts, ou aqua and mineral salts, ou aqua et sel minéraux. Ça, c'est son nom inky.
1: Et donc l'actif et l'excipient, c'est le même produit au final.
0: Exactement. Pourquoi excipient Parce que notre eau a la capacité de se protéger. Elle se protège elle-même, donc elle ne nécessite pas de conservateur. Et vous allez peu à peu comprendre euh, un de ces avantages aussi, qui est très important, c'est qu'on se passe de conservateur. Donc, de l'eau conditionnée dans un flacon, c'est sans conservateur. Notre eau formulé sous forme de crème, de gel, c'est sans conservateur. Donc tous les produits sont sans conservateur.
1: Est-ce que ça s'inscrit dans la tendance euh, que l'on remarque en cosmétique de besoin de naturalité Est-ce que c'est un produit naturel Est-ce que votre eau peut être euh, considérée comme un produit naturel et valorisée comme telle
0: Eh bien oui. Alors je dirais qu'on va même bien au-delà, parce que le naturel aujourd'hui, vous savez que la barrière d'entrée n'est pas si grande, la façon dont l'aspect juridique a été fait au légaliste. Nous, notre eau, on est bien entendu 100% naturel au sens de la naturalité, la non de la naturalité. On est bien entendu cosmos matière première. Tout ça, on le fait. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que le naturel, c'est plus que ça. C'est que des minéraux. C'est l'interaction de l'eau, des minéraux avec les cellules qui en font son efficacité. Donc, on n'est pas dans l'application d'un produit, d'une crème, je dirais, de, de contact comme on le fait souvent avec des molécules, avec, di avec différents extraits. Dans notre canon, ce sont des minéraux qui sont assez classiques, assez connus quand on parle de silicium, de phosphore, de calcium, de potassium, de magnésium, mais leur architecture fait qu'ils ont un effet. Et l'effet va même jusqu'à, outre le fait d'avoir euh, un effet réparateur sur la peau, euh, un effet d'augmenter la barrière cutanée ou de renforcer la barrière cutanée, comme ça qu'on devrait le dire, euh, d'avoir un activateur d'éclat, un plus uniforme, mais on va aussi jusqu'à apaiser la peau, on va même plus loin encore, de manière in vitro, on a pu démontrer qu'on induit la formation de céramides dans les tissus, donc dans le kératinocyte de la peau humaine. Donc euh, c'est fantastique, je veux dire, on en découvre toujours plus, euh, et c'est là euh, des choses que l'on peut mesurer, puisqu'une des mesures simples à faire, c'est que on mesure clairement la perte insensible à l'eau, donc on va diminuer la PIE, on appelle la perte insensible à l'eau, parce qu'on a pu réaliser qu'on allait euh, induire cette formation de, de céramide, qui a un effet direct sur, euh, sur l'effet barrière.
1: Alors au début de notre entretien, vous parliez de changement de paradigme. Comment le, le marché, comment vos clients accueillent ce que vous leur proposez
0: Alors vous savez, comme toute grande innovation, hein, au début, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Et la deuxième question, ben, vous le savez, les gens vous disent, ben, et si c'était possible, qu'en est-il de la sécurité, le safety, l'aspect sécuritaire Et puis après, comment ça marche Alors, on a eu la chance de travailler avec des, ce qu'on appelle des leaders d'opinion, ou des grands scientifiques, notamment dans le cas en France, où les premiers séries de tests qu'on a fait, au-delà de ceux qui ont été faits au Japon, on a travaillé avec le professeur Jean Doucet, qui tout de suite a analysé notre eau, au synchrotron à Grenoble. Et donc, par diffraction rayon X, on a pu démontrer clairement l'aspect sécuritaire, qu'on n'avait pas l'altération de notre eau, compte tenu de son pH élevé, de ses propriétés, qu'on n'avait pas d'effet négatif sur les ciments lipidiques et ciments protéiniques. Ça veut dire il n'y a pas d'effet négatif, on n'a pas d'effet secondaire, on n'a pas d'effet perturbateur endocrinien. Et une fois que vous passez ce cap, on commence à vous prendre un peu plus au sérieux, et là, on a fait beaucoup de tests cliniques, et clinical studies, avec des grands noms, euh, en France particulièrement, puisque vous êtes très connu dans ces domaines. Et là, euh, on a pu démontrer, eh bien, non seulement l'aspect sécuritaire, euh, avec des dermatologues, des ophtalmologues, on a pu démontrer, objectiver aussi, les effets de l'eau sur la peau, par exemple. Et donc, avec ce panel de tests, et toutes ces données, puisqu'aujourd'hui, Dieu sait s'il faut des données, eh bien, on a pu démontrer, non seulement l'aspect efficace, l'efficacité, mais l'aspect sécuritaire de l'eau. Une fois qu'on a passé ce cap, bien entendu, on a fait énormément de séminaires, on a participé à beaucoup de salons, euh, on a même, par exemple, été invité en 2019 à la Sorbonne devant de plus de 260 médecins pour leur expliquer non seulement la technologie, mais leur démontrer aussi des cas cliniques, l'effet de l'eau sur des cas cliniques, là on est dans des pathologies, mais on a fait aussi toute une série de tests cliniques qui ont démontré l'effet de l'eau.
1: Et donc c'est l'eau que vous vendez à vos clients et non pas la technologie. Vous leur fournissez, l'eau.
0: Exactement. C'est ce qu'on appelle une technologie propriétaire, même s'il y a des brevets, il y a des patentes qui ont été développées et déposées à l'époque ou au Japon. On est quand même dans un, processus, est dans, un, dans un processus qui est propriétaire, donc ça veut dire qu'on ne, qu ne disclose rien. Et donc, nous, on vend, on commercialise l'eau aux entreprises qui développent des produits finis ou aux marques qui font leurs propres produits. Alors, on a commencé à l'époque... Dans les marques, euh, bah, les marques françaises, on a commencé avec, euh, avec Gatineau, qui faisait partie de Revlon à l'époque. Après, euh, d'autres entreprises ont fait confiance, comme Embryolis, qui vend ses produits aussi sur le marché, sous la pharmacie, et viennent de lancer maintenant la société même eau de soins avec notre eau. Et donc là, on commercialise eau. Et là, on a un partenaire, par exemple, en France, qui est la société PB Group, qui a beaucoup investi également sur la technologie, qui a. Euh, mis toute une équipe de développement au service de notre technologie qui s'appelle Advanced Water S100, et donc qui ont été à même de formuler ou de proposer des produits finis à base de notre eau.
1: D'un point de vue environnemental, est-ce que les entreprises ne seraient pas plus intéressées par acheter votre technologie et produire l'eau elles-mêmes là où elles en ont besoin, plutôt que de transporter de l'eau qui est lourde
0: Question très bonne. Euh, dans notre cas au début, il est essentiel déjà de, de, de vivre et d'expérimenter la technologie avec les clients, et ensuite, donc, on va créer, on va mettre au point, on a un contrat de licence, on va mettre au point une structure de production d'eau. Production d'eau ionisée et minéralisée, en Europe ou en Suisse. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui est complexe. C'est ex excessivement complexe, ça veut dire que, même l'idée de, 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 de créer des petites, centres, des petites productions in situ d'eau, advanced water récent euh, n'est pas possible, n'est pas faisable. Euh, même pour vous donner une petite idée, lorsqu'on part d'une eau de montagne, donc une eau qui est peu chargée, on en trouve en France, en Suisse, même si on fait une osmose, donc une filtration par osmose, et eh bien même là encore, on a toujours une identité de l'eau. Hein, le H2O, il n'existe que dans votre dictionnaire. Il n'existe pas dans la nature. Euh, H2O aujourd'hui, un gramme d'H2O, vraiment ultra pur, coûterait quasi l'équivalent d'un gramme d'or. et devrait être maintenu dans une structure électro électro électromagnétique, pour ne pas être s'accouplé ou dissous, dilué d'autres substances. Donc ça signifie que l'eau, c'est une solution une substance pardon, qui est excessivement, euh, euh, je dirais, Pointue, mys, mystérieuse et qui, euh, qui nécessite un savoir-faire qui est énorme. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire avec une petite ligne comme ça, in situ. Ce n'est pas possible, malheureusement.
1: Quel avenir vous voyez pour votre société
0: ah, Énorme, je dirais énorme, pas parce que je suis uniquement convaincu de l'eau, mais je le vois quand on parle avec les, avec les clients. On commence à réaliser, et on est de nouveau dans le changement de paradigme, que c'est l'interaction qui est très importante c'est l'interaction, c'est les cellules qui font le job. Euh, là, on parle de produits cosmétiques ou dermocosmétiques. -cos ce sont nos cellules qui font le job, et donc il faut arriver à, à, à amener, si on peut dire, cette interaction au niveau des cellules. Vous savez que les cellules travaillent avec des minéraux en permanence, que les cellules, c'est plus de 100 000 opérations par seconde, et donc il faut aller dans ce maillon, il faut aller dans cet élément pour apporter cette efficacité. donc, par rapport à l'avenir, on est vraiment dans un schéma, le nôtre ou d'autre, mais dès l'instant on travaille dans ce domaine-là, sur cette interaction, euh, je dirais que c'est un chemin, c'est une voie qui va être incontournable. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, trop de produits sont, 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 sont soit toxiques ou, ou des produits qui sont, qu'on euh, appelle, qui sont sujets euh, sur des listes oranges, ou ce n'est même plus des listes rouges, mais des listes oranges. Ce qui est valable encore hier n'est plus forcément valable demain. Hein, ce qui était sain hier n'est pas forcément sain demain.
1: Georges Bouillet, je vous remercie.
0: C'était un plaisir. Merci beaucoup.